0: Christiane Tobira, je voudrais commencer cette émission avec la situation en, en Ukraine. Euh, on, on vient de le voir dans ce journal, les mobilisations militaires, les exercices militaires dans le Bélarus devaient prendre fin aujourd'hui. Elles continuent. Euh, Vladimir Poutine s'était engagé à ce qu'elles s'arrêtent, elles se poursuivent. Si la Russie attaque l'Ukraine, quelle doit être notre position
1: bah, euh, L'Union européenne s'est construite justement sur le refus de la guerre sur son territoire. Et nous avons vu que ça a été un succès sur des dizaines d'années. Simplement, cette situation-là qui se passe en, en, en Ukraine euh, donnait des signes, c'est-à-dire que les signes précurseurs étaient là. La question tardive maintenant, c'est celle de nos incapacités diplomatiques, c'est celle de nos incapacités d'anticipation, c'est celle de notre passivité et c'est celle peut-être euh, d'une un, tendance à prendre euh, de bonne foi euh, un certain nombre de déclarations et de et de propos euh, notamment de, de, de M. Poutine. Parce que
0: la guerre est en cours en fait, il faut le rappeler aussi à nos téléspectateurs, en fait c'est une violation des accords de cessez-le-feu là, qui interviennent dans le cadre de Minsk 2, les accords de Minsk. Euh... Que fait-on enfin, Pardonnez-moi, Madame Taubira, je vous repose la question, mais si demain, au-delà de la Crimée, au-delà du Donbass, Vladimir Poutine décide de bombarder Kiev comme le, le disent les Américains, euh, devons-nous avoir une réponse militaire Devons-nous rester sur des sanctions financières Que devons-nous faire
1: Alors, devant une agression militaire, il y a la réponse militaire. C'est inconcevable autrement. Alors la réponse militaire, elle permet éventuellement d'équilibrer les forces et... D'entamer de, 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 des discussions. Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas d'aboutissement militaire. Il peut y avoir un affrontement militaire, une initiative militaire, un affrontement militaire, mais il n'y a pas d'aboutissement militaire. Il y a inévitablement des aboutissements diplomatiques et politiques. Donc la question aujourd'hui, c'est que la France qui préside et donc qui dispose de la surface de l'Union européenne a un peu tardivement pris l'initiative pour rencontrer euh, M. Poutine. Mais enfin, nous avons des capacités technologiques d'observation qui font que nous savons depuis euh, l'arrivée presque d'un vélo à la frontière qu'on sait qu'il y a un vélo à la frontière. Donc, euh, c est, c est, ce déploiement massif euh, d'appareils de, de, de logistique militaire euh, n'a pas pu échapper aux observations ni des États-Unis, ni des Européens. Je rappelle que depuis la Guyane, par exemple, on leur faisait, et des satellites. Donc, l'observation de la Terre, on sait... On, on, on a les moyens de faire. Juste un Donc, dernier mot. De la
0: parole. Pardonnez-moi de vous Taubira, mais la réponse militaire, si elle devait euh, intervenir, c'est dans quel cadre Je rappelle là aussi nos téléspectateurs que, et c'est tout le sujet avec la Russie, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Elle le souhaiterait, mmh. la Russie le refuse. Ce qui exclut tout triposte militaire dans le cadre de l'OTAN, puisque la Russie n'en est pas membre. Comment fait-on alors,
1: alors... La, la Russie n'est pas la seule à refuser puisque vous savez bien que l'Allemagne et la France sont réticentes depuis plusieurs années quant à l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Bon, la question est de savoir quel rôle diplomatique nous, nous pouvons jouer. Nous ne pouvons pas être juste euh, spectateurs. Il y a l'Organisation des, des Nations Unies en dehors de l'OTAN. Donc ce qui n'est pas possible au niveau de l'OTAN peut être décidé par une résolution des Nations Unies. Donc la question c'est de savoir euh, comment on gère les choses de façon à Éviter. Donc vous me demandez une, 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 une riposte militaire sur le territoire européen. Je vous réponds, une riposte militaire sur le, le territoire. Vous me demandez une, une intervention militaire. Je mmh. vous réponds, une riposte militaire. Mais on voit bien toute cette agitation, en tout cas euh, au sens positif du terme, toute cette mobilisation au niveau de l'Union européenne mmh. de façon à éviter justement euh, cette déflagration parce qu'elle n'est pas souhaitable. Mais il demeure que l'Europe ne veut pas juste envisager d'observer euh, et au-delà de l'OTAN, je répète, il y a l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, c'est une partie du contentieux entre euh, la Russie oui. et, 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 et les Européens. Une partie du contentieux, c'est euh, ben, toute la période du Kosovo, euh, euh, le fait qu'il n'y avait pas de résolution euh, des Nations Unies, etc. Ça n'explique pas, ça n'excuse pas mais ce sont des éléments qui prouvent que nous pouvons, dans l'enceinte des Nations unies, faire, euh, prendre des dispositions de façon à ce que euh, euh, nous n'observions pas paisiblement et passivement euh, une, un, conflit, un conflit militaire, euh, Taubira, militaire le, européen. Le, le,
2: le chef de l'État américain, Joe Biden, dit qu'au fond, pour lui, euh, Poutine a déjà pris sa décision d'envahir l'Ukraine. Emmanuel Macron, lui, veut donner toutes ses chances à la diplomatie. Il est actuellement, alors on se parle, en train d'échanger avec euh, avec le président russe. Vous aspirez à le remplacer, Emmanuel Macron. Vous seriez à sa place, vous diriez quoi, concrètement, à Vladimir Poutine, là, au plein, au plein milieu de cette crise
1: Alors déjà, le président français. A raison. Le président français a raison d'essayer jusqu'au bout. Euh, la discussion, même si elle est très probablement désagréable, de l'essayer jusqu'au bout avec euh, le chef de l'État euh, russe. Ceci étant, ce n'est pas une situation qu'on découvre. Et ce que je veux dire, évidemment, on peut dire voilà ce que j'aurais fait, voilà ce que je, je ferais. Mais la réalité, c'est comment on gère les relations internationales Comment on gère les risques internationaux Et ça, ça se gère en amont, M. Neumann. Ça, ça se gère en amont. C'est-à-dire que la situation de la Russie avec l'Ukraine, ça n'est pas une découverte ça n'est pas une découverte. Donc on connaît les risques depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait au sein de l'Organisation des Nations Unies pour par exemple constituer un conglomérat de pays solidaires, pour euh, mener une action diplomatique préalable, pour voir avec d'autres pays, pour, y compris avec les États-Unis. Les États-Unis se précipitent. M. Biden fait des déclarations euh, qui, euh, pendant quelques jours, n'ont pas facilité les choses, il faut dire. Mme Harris, la vice-présidente, est venue s'est déplacer euh, donc à tenter pour essayer euh, d'éviter euh, euh, les attaques. Mais nous savons bien que nous avons affaire à un chef d'État qui demeure un chef d'État avec lequel il faut avoir des relations diplomatiques mais qui est un chef d'État qui n'hésite pas sur la mauvaise foi, sur la force, sur la pression et sur la menace.
0: Il y a déjà eu 14 000 morts hein, dans ce conflit depuis 2014.
3: Euh, Christiane
1: Taubira, une question juste avant une, une Donc, précision. Pour vous dire, pardon, euh, pardonnez-moi Madame Souvrian, c'est très, très discourtois ce que je viens de faire, euh, mais pour vous dire que ce qu'il faut, ce n'est pas seulement aller lorsque, lorsque le feu est, est, est là, c'est une action diplomatique et politique en amont, en amont. Il y a des zones dans le monde, il y en a plusieurs sur tous les continents, il y a des zones dans le monde où on sait qu'en amont, il faut organiser des, des, des groupes de, de pays alliés et, intervenir, et agir avant au sein de l'ONU.
3: Juste une précision, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN ou pas C'est le point de discorde évidemment avec les Russes.
1: Alors... Euh, – Sur les arguments qui sont donnés concernant euh, le, le, la réticence de la France, notamment euh, sur euh, euh, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, oui. oui, non, non, moi, moi ce sont des arguments que j'entends et que j'approuve. C'est-à-dire que je n'ai pas de raison aujourd'hui de considérer qu'il faudrait euh, les évacuer. Ceci étant, l'Ukraine est en Europe, l'Ukraine est un pays indépendant, aussi bien au niveau de la Charte des Nations Unies qu'au niveau de l'Union Européenne, oui. il est entendu qu'aucun pays n'a le droit de modifier les frontières d'un autre pays. Oui. Donc pour ces raisons-là, Là, je pense que l'Ukraine a droit à la protection de l'Union européenne et... Euh au cours de cette campagne Et l'OTAN en tant que partenaire mondial pas, pas...
3: Au cours de cette campagne, on y reviendra évidemment au cours de cette émission, on parle beaucoup d'immigration. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous dites déjà que l'Union européenne, la France notamment, doit euh, se préparer, à accueillir à une vague d'immigration ukrainienne comme on a eu avec les conflits syriens, les conflits afghans Est-ce que euh, bah vous dites aux Français, oui, il faudra accueillir des Ukrainiens si guerre il y a, évidemment, et si invasion russe il y a euh,
1: S'il y a lieu, Madame, Monsieur Voillon, oui, bien entendu. Bien entendu, on ne peut pas regarder euh, des Européens et des êtres humains d'une façon générale et leur dire euh, « votre pays est en guerre et vous n'êtes pas les bienvenus, vous ne pouvez pas entrer ici ». Donc, euh, Mais attendant de voir les choses, il y a des personnes qui surexploitent et instrumentalisent suffisamment l'immigration pour qu'on n'ajoute pas une dose d'angoisse supplémentaire aux Français en leur disant « oh là là, la catastrophe, ce qui arrive là, c'est surtout non pas que des Ukrainiennes et des Ukrainiens vont mourir, non pas que des enfants, des bébés, des personnes âgées où des personnes bien portantes vont mourir. Non, pas que nous allons avoir un chaos pendant longtemps, mais que, oh là là, oh là là, il y a quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers qui vont venir chez nous. Mm. Donc, c est, c est, euh, voilà, le sujet sérieux, c'est euh, comment on préserve les frontières de l'Ukraine et comment nous rétablissons effectivement un climat de paix euh, dans cette zone-là. Euh,
0: je voudrais que nous revenions en France, euh, Madame Taubira, euh, et nous allons complètement changer de, de sujet. Euh, une randonneuse de 25 ans a été tuée hier par une balle perdue tirée par une chasseuse âgée de 17 ans. Cette jeune, fille, cette jeune femme a été placée en garde à vue ce matin, C'est passé dans le, dans le Cantal. Question simple, est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end, comme le demandent certains autres candidats à cette élection
1: Alors d'abord, évidemment, ma, ma, mon premier sentiment et ma première pensée, ce sont des condoléances à la famille, à toutes, à toutes les personnes qui aiment euh, cette jeune femme qui a été tuée dans ces conditions-là ensuite la chasse évidemment la chasse a à voir avec la biodiversité aussi hein, parce que la chasse partiellement ces sujets c'est quand même euh, aussi euh, les espèces protégées ce sont les conditions dans lesquelles donc des techniques de, de chasse les conditions dans lesquelles euh, la chasse se pratique mais en l'occurrence en l'occurrence c'est quand même la question de l'usage des espaces publics du partage des espaces publics et là, il faudra certainement euh, euh, réglementer, il faudra certainement voir euh, dans la mesure où euh, il n'est pas concevable. Même si j'ai entendu avec quand même un peu un haut le cœur euh, une protestation tout à l'heure, euh, comptant le nombre de morts, euh, parce que ce n'est pas une affaire de statistique, euh, comptant le nombre de morts et, et, et considérant que euh, finalement, ce n'est pas tant que ça... Euh, mais non, il nous faut arriver à partager l'espace public. Donc partager et en forêt, certains jours. Ou et la forêt. Moi, je pense que... Alors, il faut examiner les choses de près. Mais je pense qu'il faut euh, euh, envisager éventuellement que le dimanche, notamment, où il y a des personnes, des promeneuses et des promeneurs euh, dans certains espaces, que la chasse ne puisse pas euh, se faire là. Mmh.
0: À euh, ces euh, moments-là. Je voudrais me pencher maintenant sur votre campagne, euh, Madame Taubira. Et peut-être vous demander, pour commencer, une, une précision. Nos confrères de Libération, cette semaine, disent je les sites... Une partie du mouvement citoyen de la primaire populaire que vous avez emportée euh, ne supporte plus de soutenir une candidate, parlant de vous, qui ne parvient ni à unir la gauche ni à monter les sondages dans les sondages. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'aujourd'hui la primaire populaire vous menace de vous de vous retirer son soutien
1: alors moi, la première populaire ne m'a absolument pas contactée par, par aucune voix, alors qu'évidemment, euh, elle sait euh, comment me joindre. Donc euh, bah, si elle parle à la presse et qu'elle dit sur moi et de moi des choses euh, qu'elle n'a pas le courage de venir me dire, c'est un sujet pour elle, ça n'en est pas un pour moi. Ça est pas Donc ça n'existe pas
0: aujourd'hui pour vous Vous n'en avez pas connaissance
1: moi, non, non, je n'ai absolument eu aucun message, sous aucune forme, euh, aucun message de ce contenu et de cette nature. Mmh. Le sujet, c'est euh, le processus démocratique de la première populaire. C'est euh, un corps électoral de presque un demi-million de personnes. Euh, c'est euh, un résultat qui est absolument son conteste. Et puis, c'est euh, le fait que euh, le principe de cette première populaire, c'était de euh, tout faire pour le rassemblement de la gauche et de euh, porter le socle commun, ce que je fais l'un et l'autre. Ce que je fais là, c'est-à-dire que j'ai pris des initiatives auprès des candidats et des partis de gauche et que je fais la campagne sur le terrain sur le socle commun qui correspond tout simplement, tout bêtement au contenu essentiel de mon projet, dans la mesure où ce socle commun a été élaboré par tous les, par les partis de gauche pendant plus d'un an avec la Première Populaire, tous les partis qui ont trouvé à la Première Populaire tous les vices euh, dans les trois dernières semaines, tous les partis euh, qui ont voué au gémonie le processus démocratique d'un simple référendum... Vous dites qu'ils ont été malhonnêtes, quoi. En gros, ils, ils ont construit mais ils n'ont pas voulu la reconnaître. Et je ne suis pas la seule à observer la vie politique. Moi, je étais pas avec la Première Populaire pendant tout un an. Par contre, tous les partis politiques ont reçu ou sont allés à la primaire populaire et ont contribué à l'élaboration du socle commun. Donc ce socle commun, il correspond d'ailleurs, grosso modo à pratiquement tous les programmes, tous les projets euh, des différents candidats et mmh. candidats de gauche. – Alors justement, moi, justement… – et, faut... et sur le terrain, pardon d'une dernière phrase si vous m'autorisez, sur le terrain, le rassemblement, je le vois… Toutes les sensibilités de gauche sont là lorsque je fais des réunions publiques, lorsque je fais des déplacements. Il y a les collectifs Taubira 2022 qui ont, qui étaient, qui ont précédé la première populaire. Il y a des personnes de la première populaire. Il y a aussi des militants euh, socialistes, communistes, radicaux de gauche, euh, écologistes. Il y a tout ce monde-là sur le terrain. Donc ce rassemblement, il se fait sur le terrain.
2: On l'a peut-être oublié, mais lorsque vous remportez cette primaire populaire, vous êtes soutenu au moins par une formation politique. C'est le Absolument. parti radical de gauche, le ouais. PRG. Ouais. Or, on apprend que, par la voix de son patron, Guillaume Lacroix, que le PRG, entre guillemets, vous lâche. Mon parti politique est allé au bout de sa démarche et se met en retrait. Reconnaissez que c'est quand même un peu paradoxal d'être à la fois l'incarnation de ce que vous appelez le socle en commun et de se voir, entre guillemets, lâché par le seul parti politique qui vous soutient
1: et je n'ai jamais dit que euh, je faisais une campagne de parti politique. J'avais effectivement le, mmh. le soutien spontané, que je n'ai pas requis, le soutien spontané du Parti radical de gauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le Parti radical il de vous gauche vous soutient jamais et il retire son retour. Ben, C'est eux qu'il faut inviter pour s'en expliquer. Euh, le parti radical de gauche était une composante de ma base de campagne. Donc il me reste le reste de, ma de mes composantes de base de campagne, à savoir ce que je viens de dire à les collectifs Taubira 2022, des citoyennes et des citoyens qui viennent se joindre. Mais ils vous ont des donné une explication ou pas Des élus de terrain. Euh, moi, le président du parti radical de gauche m'a informé deux heures avant sa conférence de presse qu'à l'intérieur de son parti, euh, voilà, ils avaient abouti à euh, cette décision-là et qu'il qui allait la s'exprimer euh, publiquement. Alors
3: voilà. on va parler aussi
1: euh, bah, d'économie,
3: de finance, hein, de financement de votre campagne. Ah ben vous vous,
1: vous liquidez campagne. là un peu gaillardement euh, euh, <rire> la question introduite par Monsieur Neumann. Pardon.
3: <rire> qui était... Pardon. Ben je non, non, vous pas avez donné, la... donné je votre réponse. Ne vous ne l'avez pas épuisée.
1: Oui. Je ne savais pas que nous l'avions épuisé. Non, parce que euh, moi, je veux bien euh, que euh, si sur la, la, la question de la campagne, du, mmh. du, du, du socle, euh, la de légitimité. la base mmh, des forces qui sont sur le terrain Etc. Euh, si on, a, on, on ne vient exposer euh, que euh, ceux qui se sont engagés sans qu'on leur demande et s'en vont sans, leur, euh, sans, sans bien dire pourquoi, euh, ni sans, 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 sans qu'on comprenne bien, euh, bon voilà, ça, ça ne peut pas être que ça, une campagne.
3: Alors quand même, parce que non, mais hier vous avez posté une vidéo, où on vous voit, bah, tiens, vous faites un appel en disant bah, tiens il faut bien que je finance euh, ma campagne, euh, notamment parce que bah, le PRG ne vous soutient, vous soutient plus donc vous avez un problème peut-être de financement de cette campagne. Vous avez euh, sur votre, on vous voit, du reste pour ceux qui, qui nous regardent à la télévision, on, on vous voit en train d'expliquer, de, de, oh, vous, vous, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin, donnez-moi 10-15 euros, euh, vous en êtes tout et combien va euh, vous, bah, vous coûter cette campagne et comment vous allez la financer alors,
1: d'abord, je ne demand... je dis pas « donnez-moi 10 ou 15 euros », Madame non. Chevrillon. Mmh. Mmh. Je, je signale que je fais un appel dedans, j'explique effectivement que nous avons... Mais quand je suis entrée dans cette campagne, je savais parfaitement, Madame, euh, que cette Mais campagne... Mais pas le Non, non, voilà, je savais, je savais, je ne disposais pas de budget, euh, moi, je ne veux pas de financement euh, de n'importe quelle source et, 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 et dans n'importe quelles conditions, donc je savais bien euh, que cette campagne, en attendant, en tout cas, les parrainages qui vont débloquer euh, une capacité mmh. de fonds euh, publics, euh, en attendant cela, effectivement, je, euh, je 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 sais que c'est pas. Mais c'est c'est la cohérence et la logique de toute ma campagne, cette base citoyenne, ce processus démocratique citoyen auquel je me soumets à l'avance en acceptant les règles et le verdict. Euh, ce, le, ma cohérence avec le fait que je soutiens le référendum d'initiative citoyenne et je m'y soumets, alors que vous avez d'autres candidats qui défendent ce RIC, mais qui refusent de s'y soumettre. Le fait de m'appuyer sur des forces citoyennes, je suis en totale cohérence, donc j'appelle effectivement, je fais un appel au don, mais je sais aussi la difficulté. Et c'est par respect pour des personnes qui ont connu euh, la suppression de 5 euros sur les APL dans ce pays, c'est respect pour les personnes qui ont vu leur situation matérielle, sociale et financière se détériorer compte tenu de décisions qui ont été prises dans ce pays, c'est par respect pour ces personnes-là que je dis je sais que pour certains d'entre vous, 5 euros 10 euros, ça compte. Une je ne suis pas en train de mendier 5 ou 10 euros, je ne suis pas non plus en train d'humilier les gens en leur disant vous ne pouvez donner que 5 ou 10 euros, je leur dis que je sais moi, l'effort que vous leur demandez. 5, 10 euros, mais oui, mais je fais un appel aux dents, très ouvertement, et vous voyez avec un grand sourire, parce que moi je ne me sens pas humiliée de dire que oui, je fais une campagne citoyenne, je la fais avec de l'huile de coude et de l'huile de genoux, que je suis entourée de pratiquement une centaine de personnes qui bénévolement tous les jours tous les jours donnent de leur temps, de leurs compétences, de leur disponibilité. Voilà, je fais Madame cette campagne joyeuse et déterminée. Alors dans <rire> cet
0: appel, euh, il y en a sans doute un autre, c'est l'appel au parrainage. Euh, au dernier euh, décompte officiel, vous en étiez à 86, il en faut 500. Est-ce que ce décompte a, a évolué Ou est-ce que vous êtes toujours à 86 euh, parrainages, c'est-à-dire très loin du compte
1: Alors déjà, le Conseil constitutionnel le publie deux fois par semaine. Ouais. Vous n'allez pas me faire le publier, moi – euh, une, fois une fois de plusieurs, le jour, non, de non, le mais le jour, je vous pose la question puisque vous êtes là. – Alors c'est juste pour vous dire, alors d'abord déjà je remercie très chaleureusement les élus qui ont euh, envoyé leur parrainage, donc ils m'ont accordé ce parrainage, je les remercie très, très sérieusement. Effectivement, euh, je, je sollicite d'autres élus parce que nous avions une promesse, des promesses de parrainage, euh, mon directeur de campagne s'est exprimé il y a quelques jours pour dire le décompte qu'avait fait l'équipe de campagne, nous avions plus de 600 promesses de parrainage. Donc, euh, il y a à trouver l'explication entre le fait d'avoir autant de promesses de parrainage et d'avoir aussi peu de parrainage concrétisé. Ceci étant, moi, ce que je dis aux élus... C'est quoi votre explication, Ce que je Tholière? dis aux élus, je vais, je vais y venir. Ce que je dis aux élus, c'est simplement que nous sommes quand même dans une interrogation démocratique. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'un processus démocratique qui a mobilisé, je l'ai dit tout à l'heure, près d'un demi-million de, de, de personnes qui se sont euh, inscrites dans le corps électoral. Mmh. Que ce processus serait empêché par un dispositif administratif. C'est ça que ça veut dire. Et que la jeunesse dont la présence était contestée euh, autour de moi et euh, dans, mes, dans mes interventions et mes réunions publiques, cette jeunesse-là, euh, euh, on, on, on la priverait de mobilisation, on la priverait du débouché politique de ses attentes. C'est ça que ça voudrait dire. Donc voilà, il y a une interrogation euh, démocratique. Je suis sûre qu'elle heurte euh, des élus dans ce pays. Et euh, voilà, j'attends de voir. Ouais. Ceci étant, je confirme effectivement qu'il y a quand même un sujet entre un tel nombre de promesses de parrainage et euh, si peu de réalisations de parrainage.
2: Juste une question. Vous avez regardé ceux qui ont déjà leur... Leur, leur parrainages, les 500 fameux parrainages. Il je... y a Nathalie Arthaud par exemple, elle fait 0,5% dans les sondages, elle a 8000 militants, 0 élus sur le, te le terrain mais elle a déjà ses, ses 500 parrainages. Euh, Fabien Roussel, Jean Lassalle, d'autres évidemment. Est-ce que votre problème au fond, ça n'est pas d'être rentré beaucoup trop tard dans cette campagne présidentielle Il faut parfois des mois voire des années pour certains candidats pour aller séduire ces élus sur le terrain. Et vous, vous n'y êtes au fond que depuis quelques jours, quelques semaines est-ce que ce n'est pas ça au fond le, le problème, l'improvisation de,
1: de cette campagne Non, je crois qu'il faut arrêter de mélanger les, 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 les oignons et les carottes, monsieur <coughs> Neman. Parce que euh, les parrainages, c'est très souvent l'affaire des partis. Les euh, candidats qui ont des partis. Bah Eric Zemmour n'a pas de parti. Je, Jean Lassalle, est, est euh, Nathalie Arthaud... On est dans un autre. Non, non, mais je, je peux finir ma phrase Oui. oui. Donc Pardon. en général, c'est l'affaire des partis. C'est-à-dire, avant même la désignation d'un candidat ou d'une candidate, le, le, le vivier de parrainage, et là, il est disponible. D'accord Ça, c'est pour les candidats et les candidats de parti. Madame Artaud a aussi un parti. Et puis, Madame Artaud est dans le paysage. C'est une force politique qui est dans le paysage, qui est là. Nous sommes d'accord Bon. Donc, euh, M. Lassalle est aussi, il y a, moi, j'ai entendu des élus, y compris à haute voix euh, dans les médias, euh, dire qu'ils soutiennent M. Lassalle parce que, parce que, parce que, etc. Bon, moi, je suis, euh, je suis en tard dans la campagne. Je veux bien l'entendre, effectivement, parce que je n'envisageais pas d'être candidate. Ce qui m'a déterminée d'être candidate, c'est deux choses majeures. La première, c'est vraiment l'ambiance dans le pays, la puissance, la force, le... le, 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 le comment dire... Le, 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 la dilution du, du, de, de, du discours d'extrême droite, le danger que ça représente pour la cohésion dans ce pays, pour l'égalité, pour la justice, pour l'intégrité même de millions de personnes dans ce pays, et puis l'incapacité que montrait la gauche à combattre cela et que montre encore très largement les urgences dans ce pays-là, en ce moment, dans le moment que nous traversons, les urgences, c'est effectivement combattre effectivement euh, cette, euh, ce, euh, cette extrême-droite envahissante. C'est protéger, justement, vous interrompre, protéger euh, les Françaises Taudira, et les Français parce qu'ils sont confrontés à de grosses vulnérabilités Donc, individuelles Nous, nous allons et, revenir et en longueur sur votre programme dans quelques ça instants. cela que prospère, euh, prospère l'extrême-droite.
0: Pardonnez-moi de vous entendre, c'est discours-toi pour reprendre le mot que vous avez euh, utilisé tout à l'heure. Euh, mais nous reviendrons sur votre programme dans, dans quelques instants. Juste d'un mot, rapidement. Vous avez évoqué euh, ce que vous appelez l'extrême droite. Euh, où en êtes-vous de ces échanges sur un débat avec Éric Zemmour Vous l'avez sollicité, on va revoir un, un tweet. Il, il a dit qu'il était OK pour débattre. Euh, votre message, je crois, vous n'allez pas vous débiner. Euh, il, est, il est en train de se débiner, il ne veut pas débattre
1: avec vous euh, En tout cas, la, 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 mon équipe a fait une proposition de débat et il l'a refusé. Il a refusé Ah oui mmh.
0: D'accord, donc c'est clair, oui. Nat, il ne veut pas débattre avec vous. Ah,
1: il a refusé, donc moi je le redis là, publiquement. Parce qu'il avait dit, c'est Et... quand vous voulez. Euh, oui, absolument, absolument. Et moi, alors, moi, j'explique. Mm. Euh, moi, je, a priori, ma position personnelle, politique, c'est de ne pas débattre avec des personnes comme M. Zemmour, parce que je considère que c'est contribuer à légitimer, à réhabiliter des, euh, des, des idées, ces idées d'extrême droite en les banalisant. En les banalisant, oui, c'était dans une émission mm. où il était chroniqueur. Donc, j'étais moins invitée dans l'émission. Mais faire un débat euh, euh, comme ça, bilatéral, moi, ma position personnelle et politique et éthique, je dirais, c'est de ne pas contribuer à cette réhabilitation et à cette légitimation. Il demeure que... Mes déplacements de terrain ont fait que des gens m'ont dit, les gens étaient de plus en plus nombreux à me dire, mais nous, on ne peut pas lui répondre. Nous, on ne peut pas riposter. Vous, vous êtes sur la scène publique, vous devez riposter mmh. pour nous. Donc, Et c'est ça qui m'a conduite à changer d'avis. Et à dire ben oui ben moi je suis prête à débattre et à faire la proposition. Les Donc, ont mon fait. équipe a été fait a fait une proposition depuis euh, il y a euh, il y a presque une dizaine de jours maintenant et il a refusé euh, il a refusé le débat. Mmh. Donc moi je mets sur la mmh. table que s'il change d'avis euh, euh, voilà moi je, je... vous êtes disponible. Je ferai je, je ferai le débat. Nous je ne dirai pas les choses ainsi parce que c'est vraiment une bataille. Euh...
0: Madame Tobira, dans quelques instants, nous allons nous, nous plonger dans vos propositions pour les Français à l'occasion de cette campagne présidentielle, suite de BFM politique dans quelques instants. La suite de BFM politique, Christiane Tobira, candidate à l'élection présidentielle, est notre invitée, et c'est justement sur ce sujet que nous allons nous pencher tout de suite, la question du vote.
2: Eh et oui, et c'est presque le mot de la semaine. Vote j'ai regardé Elisabeth Guigou, ancienne ministre socialiste, rejoint, rejoint Emmanuel Macron. Marisol Touraine, que vous avez côtoyée, que vous avez bien connue, elle dit que le vote utile, c'est Emmanuel Macron. Ségolène Royal, elle dit « le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon ». Ce matin, Anne Hidalgo dit « le vote utile, c'est moi ». Et vous, pour vous, c'est qui le vote utile est -ce que, est, En quoi est-ce utile de voter pour vous Je vais la poser à l'envers, la question.
1: Ah ben, en plus, je vais refuser d'y répondre parce que ce n'est pas, pas ici ainsi que je, je conçois la politique, surtout dans une période comme la nôtre. Euh, donc, euh, l'histoire du vote-utile d'abord s'intéresser à l'abstention. Pourquoi les gens s'abstiennent de plus en plus, de plus en plus nombreux Et si vous regardez bien les choses, parce que l'extrême droite nous sert du grand remplacement à longueur de temps, euh, ce qui est complètement euh, éculé, c'est vraiment l'avenir par la peur, l'avenir à travers la peur, euh, c'est absurde. En plus, avec en référence des événements historiques dont les historiens ont montré l'escroquerie intellectuelle, parce que toutes ces références historiques sont fausses, elles sont manipulées, elles sont falsifiées. Donc, nous avons ça. Dans le pays, nous avons des personnes... Euh, il y en a qui ne votent pas pour ces raisons-là, parce qu'elles ont peur. Il y a des personnes qui vont voter parce qu'elles ont peur. Donc, moi, ce vote de la peur est un vote important. est un vote euh, euh, qu'il faut considérer et où il faut livrer de la, bata de, de la bataille. Parce qu'il n'y a pas de risque de grand remplacement. C'est une, une chimère cynique. Je vais parler en galopant un peu moins. Mais par contre, il y a ce qu'on peut appeler un phénomène social dans ce pays. C'est ce qu'on peut appeler le grand renoncement. Vous vous rendez compte, le vote, c'est l'ultime renoncement dans la société française actuellement. Vous avez des personnes qui, refusent, qui renoncent à se soigner faute de médecins ou bien dépassement d'honoraires, euh, déserts médicaux, etc. Vous avez des personnes qui renoncent à se loger. Il n'y a pas assez de logements sociaux, euh, très sociaux, etc. Des personnes qui renoncent à se chauffer parce qu'elles arbitrent pour manger. Des personnes qui ont une alimentation euh, euh, pas saine parce qu'elles n'ont pas les moyens de me faire. Des personnes qui renoncent à l'école publique. Des personnes qui renoncent aux études. Vous avez une série de renoncements dans la société. Des femmes qui renoncent à des carrières complètes parce que c'est trop compliqué, c'est mal payé. Des femmes elles-mêmes qui subissent des justices et qui renoncent à saisir la justice, etc. Donc, allez voter vous pour tous ces gens-là, vous dire que c'est le bout du bout de la réflexion. Vous avez, il y a des lourdeurs, il y mmh. a des complications, et puis il y a de la suspicion qui pèse. Vous avez des personnes qui renoncent aux revenus sociaux, aux revenus de solidarité. Donc, nous avons une société les où les Françaises en fait. et les Français sont tellement en vulnérabilité qu'ils renoncent à des choses essentielles pour eux, pour leur quotidien, et qu'ils renoncent à une chose essentielle, leur part de souveraineté sur le vote. Mais comment on parle à ces gens-là Ce n'est pas avec des histoires de vote utile, ce n'est pas avec des arrangements, ce n'est pas avec euh, euh, des tractations qu'on parle avec ces gens-là, c'est en leur apportant des protections par rapport à, aux vulnérabilités que subissent ces gens-là. mais c'est ça le... qui donne du sens si, à si, cet engagement. Si, si, si vous... Donc, moi, je ne suis pas là pour un vote utile. Je suis là parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande urgence, c'est contrer l'extrême droite. C'est vraiment contrer. Elle met le pays en danger.
0: C'est pourquoi vos adversaires utilisent cette expression. C'est uniquement au regard de l'extrême droite. C'est pas sur le danger social. C'est pas sur le projet de société. Vote utile en réponse à vote contre l'extrême droite. C'est ce qui fait dire ça à Hidalgo. C'est ce qui fait dire ça à Marisol Touraine.
3: Et puis surtout, les gens dont vous parlez, les gens dont vous parlez, Christian Taubira, ils votent plutôt extrême droite. Lorsque vous vous voyez le poids de l'extrême droite, près de 30%, ce sont des sondages, mais c'est quand même une bonne photographie, que ce soit pour Éric Zemmour, que ce soit pour Marine Le Pen. Les gens euh, que vous soutenez, qui justifient votre campagne, euh, eh bien, au contraire, ils vont voter à
1: l'extrême droite. Qu'est-ce que vous leur dites Comment vous l'expliquez Alors déjà deux choses. Toutes les personnes n'ont pas basculé, n'ont pas sombré. Il y a des personnes qui ont les mêmes difficultés, qui sont dans les, la même liste de re renoncement que je viens d'évoquer et qui restent euh, confiants dans la société, qui se battent. On a vu des gens pendant tout le quinquennat se battre, se mobiliser, manifester, revendiquer, etc. Donc tout le monde ne sombre pas dans l'extrême droite. Ensuite, en tout cas, ne cède pas à, à, à la facilité de l'extrême droite. Ensuite, mais enfin, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis des citoyennes et des citoyens. Tout ce qu'on a à leur dire, voter utile contre l'extrême droite, non notre responsabilité, nous, la gauche notamment, c'est de combattre l'extrême droite. C'est de la combattre pied à pied. C'est de faire reculer ces idées nauséeuses qui n'offrent comme perspective que la peur. C'est dire aux Françaises et aux Français, oui, vous avez des raisons d'être inquiets, parce que vous avez de vraies vulnérabilités. Voilà, les salaires. 4 millions de personnes ont basculé dans la précarité. Hein? 10 millions de personnes ouais. vivent en deçà du seuil de pauvreté. Le nombre de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Le nombre de personnes. 400 000, euh, 300 000 personnes euh, sont sans-abri dans ce pays-là. Face à cela,
0: est-ce qu'il n'y a pas un principe de réalité, euh, Mme Taubira D'ailleurs, vous l'avez dit en commençant cette émission, vous avez appelé à l'union de la gauche. Oui, mais tout le monde à gauche appelle à l'union de la gauche. Tout le monde fait le même constat que vous, mais le principe de réalité, personne ne se l'applique. Et tout le monde est candidat. Est-ce est que ce n'est pas ça la, la principale défaillance de la gauche face au péril que vous nommez vous-même aujourd'hui sur ce plateau
1: non, 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 mais vous ne pouvez pas confondre les choses. Euh, ainsi, d'abord, euh, moi, je combats, je combats. Je n'ai pas dit, depuis le début de la campagne, je n'ai pas dit un quart de virgule contre aucun candidat de gauche. Mmh. Et pourtant, je n'ai pas été épargné. Je n'ai pas dit un quart de virgule parce que j'ai pas d'adversaire à gauche. Moi, je combats l'extrême droite et je suis là pour combattre l'extrême droite. Et combattre l'extrême droite, c'est pas dire aux gens, laissez tomber. Ça fait 30 ans qu'on fait soi-disant utile. Ça fait 30 ans qu'on fait soi-disant principe de réalité. Ça fait 30 ans qu'on renonce parce que les Françaises et les Français renoncent à leurs droits. Nous, à gauche, nous renonçons à nos idées. Nous renonçons à nos idéaux. Nous renonçons à combattre. Eh ben, moi, je me bats, monsieur. Et je dérange, je sais bien. Je bouscule parce que j'arrive tel que je suis. J'arrive comme je suis avec qui je suis. Je suis née, j'ai grandi en Guyane. J'arrive avec mon histoire collective et individuelle. Mais j'arrive avec des bagages. Dans mes bagages, tous mes combats. Mes combats de lycéenne, euh, euh, grève pour les programmes et foyers bi euh, bibliothèques. Mes combats d'étudiante, y compris l'accueil de réfugiés chiliens et argentins. Oui. Mes combats euh, euh, en Guyane, euh, euh, pour l'indépendance de la Guyane. Mes combats indépendantistes. Tout ce que j'en ai appris lorsque j'étais étudiante et lorsque je suis rentrée. Mon expérience professionnelle aussi, extrêmement variée. Parce que j'avais choisi de changer de métier tous les quatre ans. Et surtout, monsieur, mes engagements mes convictions, mes, mes, mes combats et mes victoires, et mes victoires en tant que député et en tant que garde des Sceaux. Mmh. C'est chargé de tout cela que j'arrive. Alors effectivement, je n'ai pas le même positionnement que les gens et les autres. Je n'ai pas, du pas, coup, pas, pas du la coup, même dirait... façon de calculer. J'ai une façon de parler aux gens parce que je fréquente les gens, parce que je me bats avec les gens, je me bats pour les gens. Je sais pourquoi je me bats. Je sais pourquoi je mais, me bats. Mais, mais
0: bien sûr, Mme Taubira, mais vous comprenez bien ce que je veux vous dire, c'est que le, 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 le combat que vous nommez, je le conteste absolument pas politiquement, c'est votre droit le plus absolue. Mais est-ce qu'à la fin des fins, euh, vous, comme d'autres, n'allez pas le perdre parce que personne n'arrive à s'accorder sur la manière de le conduire C'est juste Français ça que je vous dis. Et, et je fais allusion, bien évidemment, et, et vous le savez mieux que personne, à euh, cette cinquantaine d'élus de gauche qui avaient fait jusqu'à une grève de la faim pour supplier les candidats de gauche de se mettre d'accord. Mmh. Je, je fais allusion à tous ces électeurs de gauche mmh. qui se disent « On n'en peut plus de regarder ça. On n'en peut plus d'entendre de, de, ça. » Je fais allusion à ça ouais. et vous le savez très bien. Cette candidats de gauche à l'heure où on ouais. se parle ouais.
1: Oui, oui, oui. Euh, ils ne se valent pas, ils ne sont pas identiques, d'accord ah, Donc on ne se contente pas euh, d'additionner. Ça, les Français en ont assez, justement, de ces arrangements-là. Ils en ont assez. Ça fait partie des raisons pour lesquelles l'abstention euh, grimpe. Ils en ont assez de ces arrangements-là. Ils ont besoin qu'on se batte. Moi, sur le terrain, je vois des Françaises et des Français qui se battent. Je vois des jeunes, nombreux, des jeunes filles, des jeunes gens qui se battent, qui se mobilisent, qui ont envie. Et on les a vus, on les a vus se mobiliser pour les climats. On les a vus aussi dans une situation de grande précarité. On les a vus. On sait qu'ils savent que l'urgence, c'est de transformer la société. Donc, effectivement, de le faire avec la justice sociale. Ils savent qu'il y a des vulnérabilités, qu'il faut les combattre, qu'il faut protéger. Ils si savent aussi qu'il faut arrêter d'abîmer la planète et de détruire le vivant. Et tout ça en, 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 en veillant à la justice sociale. Donc, ça, c'est important. Il faut réindustrialiser. On peut parler de tout ce qu'il faut faire. Mais, euh, euh, effectivement, si on ne se bat pas et si on se contente d'arrangements... On ne va pas gagner davantage. Qui défend le gagner. même combat que vous On Parce que, que vous gagner.
3: avez dit, ils ne se valent pas tous, en réponse à Jean-Baptiste. Qui, pour vous, euh, le, vaut le plus, à part vous, bien sûr, à gauche
1: Non, non, mais en plus, je ne raisonne pas comme ça, à part moi. Je dis que moi, je suis entrée, j'ai rappelé les raisons dans lesquelles et les conditions dans lesquelles je suis entrée dans cette bataille. Je n'ai pas cessé Mais est-ce que dire... c'est
3: Jean-Luc Mélenchon qui défend le plus les idées en commun avec vous C'est
1: qui vous regardez tous les programmes de gauche, oui, j'ai une... oui, oui, oui. Oui. Euh, publié une tribune mmh. euh, fin décembre il me mmh. semble, euh, où je disais que les convergences sont beaucoup plus importantes à gauche. Et c'est un fait, un ah fait. Oui. nos convergences sont fortes à gauche. Donc qu'est-ce qui fait que nous, sommes... nous ne pouvons pas nous parler Moi je répète, je suis encore ouverte à, 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 à toute conversation et je crée les conditions de la conversation, c'est pour ça que je ne dis pas une virgule contre personne, mmh. je crée les conditions de la conversation. Et je n'y mets pas de préalable. Je n'y mets pas de préalable. C'est celui qui vois... sera en tête dans les sondages, et qui éventuellement, et vis... vous pourrez discuter avec lui euh... moi, Je ne sais pas, J'arrive n'arrive pas à faire entendre que moi, l'engagement politique, c'est se battre. Ce oui. n'est pas calculer, C'est pas euh, comparer, C'est pas euh, négocier, c'est se battre. Dans la bataille, lorsque je vous dis que moi, je suis disponible sans préalable et en créant les conditions... Et voyons s'il y a une possibilité de, de conversation. Je ne suis pas observatrice de la vie politique. Je ne commente pas. Tel candidat vaut mieux que tel autre. tel non mais le calendrier. Tel fait une meilleure campagne. Se précise, etc. le calendrier est assez mais serré. Oui, madame Chevrillon, je comprends votre inquiétude, madame Chevrillon. Et je vous dirais même que je la, je la partage, euh, parce que je la partage avec d'autant plus d'ardeur, avec d'autant plus, je veux presque dire, de ferveur vis-à-vis -vis des gens. Je la partage d'autant plus que je crois qu'on ne peut pas prendre le risque de laisser un deuxième quinquennat tel qu'il est parti, tel qu'il est parti, avec le quoi qu'il en coûte. Euh, qui aboutit à des dividendes, à une augmentation spectaculaire de dividendes, un doublement des fortunes des milliardaires en deux ans, alors que c'était du pognon de dingue lorsqu'il fallait accompagner la sortie de la pauvreté. Alors qu'on va grappiller 5 euros sur les APL chez les pauvres. Alors qu'on on, on insulte les pauvres, euh, euh, les personnes modestes, etc. Donc, les gens ne peuvent pas prendre 5 ans de plus. Le retard sur la transition écologique et solidaire, mmh. on peut pas prendre le risque de 5 années de plus. L'État est condamné, y compris pour ne rien faire mmh. contre la pollution de l'air. L'État est condamné. L'État, La France est le seul pays des 27 pays de l'Union européenne être en retard sur ces objectifs en matière d'énergie renouvelable. Donc, oui, mais on elle est en pas... avance sur
3: d'autres. On ne enfin, pas... va pas se lancer dans ce débat On ne peut
1: pas. Euh... Oui, non, mais je ne suis pas en train de. Non, non mais sur la, parce la transition que... écologique. Parce que, euh... Non, non, sur le renouvelable. Enfin... Non, pas sur le, le renouvelable, vous avez raison, mais sur oui. le reste. Voilà. Oui. C'est quoi le reste Le reste, c'est le nucléaire. Ben, c'est oui, décarboné. On n'a pas de fossiles. Décarboné. On a pas de oui. D'accord oui. C'est le nucléaire. Mmh. On n'est pas en avance. Mmh. Le nucléaire occupe 70 de notre mix énergétique. On n'est pas en avance. En plus, le nucléaire mais ne une représente de 25%, mais on 25 de notre oui. consommation. Oui. Mmh. Et puis le nucléaire, parlons-en. Le président de la République, à deux mois de la fin de notre mandat, il engage le pays sur une soixantaine d'années. Sur une soixantaine d'années. Sans consultation, ce n'était pas dans son programme Vous voulez faire un référendum sur cette oui. question
0: Absolument. C'est quoi la question que vous allez poser Absolument. aux Français, puisqu'on parle de ça
1: euh, nous, nous allons la, la, la préciser, la question, le mmh. moment venu. Mais deux choses essentielles. D'abord permettre aux Français de choisir euh, le mix énergétique et donc de dire si nous poursuivons sur le nucléaire ou si nous en sortons et comment nous en sortons et dans quel délai nous en sortons. Euh, mais moi, j'assume très clairement, je joue aux euh, cartes claires, je, je dis que moi, je n'y suis pas favorable, mmh. essentiellement pour les questions de déchets, pas seulement pour la matière première aussi, mais essentiellement pour les questions de déchets, euh, des de déchets radioactifs à très longue durée de vie. Donc, je l'assume en tant que tel, mais justement, je me bats pour le renouveau démocratique. Et je parlais de ma cohérence tout à l'heure. Lorsque je disais, je crois à la nécessité de faire émerger les intelligences citoyennes. Donc, je me bats pour le renouveau démocratique. J'accepte sur une question aussi lourde. Lorsqu'elle engage le pays, elle l'engage pour pratiquement 60 ans. 15 ans à peu près pour la construction, euh, la décision, etc., l'aboutissement. Ensuite, 40 ans de vie, 50 ans de prolongement. Et on est en train d'étudier pour savoir si on va au-delà de 50 ans. Donc, on engage le pays pour 60 ans. La moindre des choses, c'est que les Français s'impliquent dans ce choix-là. Et donc sujet, il faut y mettre de la démocratie. Au sujet du
0: renouvellement démocratique, vous êtes pour la suppression du 49.3, qui Absolument. a été qui a été utilisé par le gouvernement auquel vous avez appartenu. C'est-à-dire que déjà à l'époque c'était une souffrance pour vous.
1: Ah non, je ne souffre, souffre pas de n'importe quoi. Je considère ah, que... Ce pas n'importe quoi. Attendez, si vous voulez c'est tout n'importe quoi. Non, mais ce je... pas... pas des choses qui font souffrir, ça. Mm. Donc euh, Non, non, j'ai souffert d'autres choses. Hein. Mm. J'ai souffert d'un certain nombre de prises de position du gouvernement. Ça, ça m'a fait souffrir. Mais pas, euh... mais, mais pas ça. J'estime que... Si tu... Moi, je suis favorable à la séparation des pouvoirs. Mm. J'estime qu'une démocratie moderne, elle doit organiser et assumer la séparation des pouvoirs. Le 49-3, c'est une des intrusions les plus brutales contre la séparation des pouvoirs. Donc oui, je suis favorable à la séparation à, 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 à la à l'abrogation euh, du 49 3. Mais voilà, je je Pardon, pense je que précise que
0: moi ça fait... permet de passer enfin c'est con... L'expression, ah oui, elle, elle, elle est combattue par ceux qui l'utilisent, mais elle permet à l'Elysée de passer en force dite... Le gouvernement
1: impose au Parlement... Exactement. Il n'y a pas de consultation, mais voilà. pas de vote.
2: Voilà. Juste une question, je rebondis sur ce que vous avez dit. On vous a entendu, on a entendu la, la ferveur. Vous mettez le combat pour les valeurs au cœur de votre campagne. La lutte contre l'extrême droite au cœur de votre campagne. On a très bien compris. Lorsque la semaine dernière, sur la scène du Zénith, vous avez entendu Valérie Pécresse faire référence au grand remplacement, mm. évoquez même l'expression « français de papier ». Qu'est-ce que vous vous êtes dit de cette droite républicaine qui tout à coup vient sur ce terrain Au fond, je vais vous poser la question autrement, est-ce que Valérie Pécresse, comme l'extrême droite, fait partie des candidats, des candidates, en l'occurrence, que vous voulez combattre
1: En tout cas, Mme Pécresse a, 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 a rejeté la digue. Hein. Elle a, la digue qui avait été établie par M. Chirac, le fameux cordon sanitaire, Mme Pécresse l'a fait sauter. Ça, c'est absolument indiscutable. Pour vous, et il y a plus de différence approprié... entre
2: Valérie Pécresse, Marie supprimé... Le Pen et Éric Zemmour C'est
1: elle qui a supprimé la différence. En tout cas, c'est elle qui s'est appropriée la sémantique de l'extrême droite. Vous avez raison, grand remplacement, elle a repris. Français de papier, Français de papier, Barès, Maurice Barès, 1890. Il parle du grand remplacement aussi. Hein 1890. Donc on peut faire rire les Français hein, avec le grand emplacement qui leur a été déjà promis depuis 1890. Hein, Barès, il parle de... Euh, ils envahissent nos territoires, notre sang, etc. Euh, nous sommes confrontés au grand emplacement. Bon, d'accord. Plus d'un siècle euh, après, M. Zemmour rejoue la même partition de mauvaise qualité. Mais euh, il parlait aussi de français sur papier, lui. Donc français de papier, grand emplacement. Elle a dit autre chose encore. Moi, j'avais euh, noté quatre, quatre concepts – Parfaitement identifié, non pas seulement dans notre imaginaire, mais dans notre présent, dans les mots, dans le vocabulaire qui est en cours actuellement, c'est du vocabulaire d'extrême droite, ce sont des idées d'extrême droite, ce sont des épouvantails incontestablement, mais c'est du vocabulaire. Donc c'est Mme Pécresse, elle-même, qui a franchi le pas.
0: C'est elle Taubira. qui est entrée
1: dans cet univers de l'extrême droite et c'est elle donc qui fait de la droite républicaine ce qu'on en voit là avec tristesse, hein tristesse. j'ai beaucoup oh. d'estime pour beaucoup de leaders de la droite républicaine. Et pas pour Sauf Valérie Bécresse euh, Je suis triste, je suis vraiment triste.
0: Sauf qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, là nous sommes en février, les sondages, c'est pour ça que je dis bien aujourd'hui, donnent 45% cumulés aux trois personnes que vous décrivez. Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Euh, si c'est un combat que vous menez, c'est bien qu'il y a une responsabilité pour que ça en soit arrivé là. Comment est-ce qu'on arrive là, mi-février 2022, à 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle, avec 45% Comment c'est possible
1: non mais vous avez raison c'est bien la preuve que c'est ça, ça qu'il faut combattre et ça ne se combat pas avec des ralliements c'est ça qu'il faut combattre. Mais qu est quel est
0: le processus qui nous emmène là, Madame Taubira euh, Est-ce que c'est simplement avec Emmanuel Macron Est-ce que c'est l'effondrement de la gauche, de la gauche entre, à laquelle vous avez participé entre, au gouvernement que entre, euh, auquel entre, vous avez participé non, non,
1: Entre autres. Alors l'effondrement de la gauche, oui, la gauche est très faible. Mmh. Mais plus grave que son effondrement, il y a euh, ces infidélités, il y a euh, euh, des renoncements euh, pendant euh, ces périodes de, de responsabilité. Il, il y a le fait que la gauche n'a pas réussi. À à transformer la société, à prendre en charge. Par exemple, la gauche a laissé faire des délocalisations. Elle n'a pas pris en charge la nécessité de maintenir sur le territoire un appareil productif, industriel, euh, qui assure des emplois, mais qui surtout assure notre souveraineté quand même. Les gens sont angoissés. – Il n'y a pas que la gauche, la droite aussi. Hein, – euh, Oui, absolument, mais ça te... beaucoup plus la droite, oui. beaucoup plus la mmh. droite. Le problème, c'est que pouvoir. la gauche, elle, 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 elle a accepté euh, la, la, la poursuite du, du rien qui reste cette affaire. Euh, en tout cas, elle a laissé faire la gauche. Mais moi, je, je n'aime pas taper sur la gauche. Je, je suis simplement honnête pour dire que nous avons effectivement aussi à nous battre la coupe sur le fait que la société euh, c'est tellement euh, euh, désagrégée qu'il y a un espace très confortable pour ces idées euh, de repli. Mais euh, il faut, c'est pour ça que la France, euh, la, la France, la France qui va gagner parce qu'on va se battre. On va se battre. Et je vous dis, on va se battre. C'est-à-dire que c'est pas seulement jusqu'au 24 avril, là. On va se battre. Quoi qu'il advienne, on va se battre. Parce que c'est pas possible de laisser cette France-là, euh, d'abord qui nous fait honte dans le monde, hein, parce qu'il y a des tas, moi j'ai des tas d'amis partout dans le monde, qui reconnaissent la pas la France. La France fait honte dans le monde. France, non, non. L'image qui est projetée de la France à travers les propos de l'extrême droite, ça inquiète des gens ah oui. dans le monde parce que les gens continuent à croire à la France. La France peut redevenir une grande puissance euh, politique, philosophique, scientifique. Elle l'est toujours, mais elle le paraît moins. Et cette France-là, elle est encore là. Donc il faut lui redonner de la force économique, c'est-à-dire réindustrialiser. Et ça, c'est possible, y compris avec le traité de Lisbonne. Il y a des choses, des combats à mener au niveau de l'Union européenne et réindustrialiser la force, lui redonner de la force, de la prospérité et lui redégager. Elle a, elle a vocation à parler au que... monde. Et mmh. le monde a besoin de la France. Le monde a oui. besoin de la France. Et juste de ce point Donc, de vue, cette France-là, celle que je porte, celle que je représente. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de mon histoire collective mm. et personnelle. Cette France-là, elle est encore là, M. Boursier. Elle est encore là et elle peut rayonner. Elle doit rayonner encore.
0: Je suis désolé, Edwige, nous n'avons plus le temps. Ça sera arrêter pour là. la prochaine fois, Christiane euh, bien. Merci beaucoup, Christiane si vous Dobiera,
1: invité d'avoir accepté
0: euh, notre invitation merci ce beaucoup. midi dans, dans BFM Politique. Merci, edvige Laurent. Voici affaire suivante avec Ronald Gintrange et Dominique rizet Je vous retrouve à 18h pour BFM TVSD. À tout à l'heure.